0: Y qué honor poder conectar con todos ustedes a través de este medio, en todos los campus de La Roca, a todos los que nos acompañan por primera vez, bienvenido, un gusto tenerles en casa el día de hoy. Hoy estamos continuando una serie que arrancamos la semana pasada titulada Pelea. Y todos y cada uno de nosotros estamos en una lucha. Algunas veces puedes sentir que esa lucha es una lucha interna, algunas veces puedes sentir que esa lucha es una lucha contra los miembros de tu casa o en tu matrimonio o en el poder o en el dinero. Quiero que sepas que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a pelear. Y hoy yo quiero hablarte acerca de lo importante que es saber pelear por tu familia. Ahora, cuando yo te hablo acerca de pelear por tu familia, muchas personas piensan que ese pleito es en familia. Y a lo mejor tú llegaste el día de hoy a la reunión y, y en el camino venías peleando con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos o con tus padres. Y quiero que sepas que hay peleas que son derrotas, sin más. O sea, sin decir otra cosa te puedo decir, hay peleas que no importa quién gane, todos pierden. Y una de las cosas que el enemigo muchas veces es bien sutil es en hacernos pensar que tú y yo podemos ganar después de una pelea intrafamiliar, y quiero que sepas que muchas veces esas cosas que nosotros estamos viviendo en nuestras casas, en nuestras familias, muchas veces nos hace sentir que el pleito es interno cuando el pleito tiene que llevarse a externo. Yo quiero que veas conmigo lo que dice 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. En otras palabras amigo tú y yo tenemos que entender de que hay una pelea que librar. Pero tú determinas si eso es una pelea de fe a través de la cual tú y yo vivimos lo que necesitamos para nuestras vidas y nuestras familias. O es una pelea que tú y yo vivimos interna de derrota hay muchas personas que el día de hoy están llevando una vida, un estilo de vida de derrota y yo quiero animarte que el día de hoy tú te levantes a pelear la buena batalla de la fe que le creas a Dios por victoria interna y por victoria en tu familia. Les Brown dijo algo que me encantó, dijo la vida es una pelea por territorio y cuando dejas de pelear por lo que quieres, lo que no quieres automáticamente se apodera del territorio. En otras palabras amigo, o estamos avanzando, estás en una pelea por avanzar o estás viviendo un tiempo donde estás entregando aquello que Dios ya te había entregado a ti. Yo quiero animarte a que el día de hoy te levantes en las fuerzas que Dios te da a pelear y a seguir tomando el territorio y yo, yo me quiero enfocar con pelea, pelea por tu familia. Si tienes tus notas por favor sácalas y acompáñanos en tus notas, si no lo has hecho todavía, baja tu aplicación de La Roca, La Roca CC y ahí vas a encontrar la pestaña de pelea y estamos en el segundo tema, pelea por tu familia y quiero que escribas esto, tienes que pelear por aquello que realmente vale la pena aquello que realmente vale la pena en tu vida va a requerir de ti una pelea y sabes que cuando tú quieres llevar un buen matrimonio va a requerir una pelea no contra tu esposa o contra tu esposo pero sí contra otras fuerzas y otras condiciones que están externas. A Nehemías capítulo 4, versículo 14, unas palabras famosas del profeta Nehemías quiero que escuches lo que él dice, dice luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen, peleen por sus hermanos, Peleen por sus hijos y sus hijas, por sus esposas y sus hogares. Nota, es un llamado de Dios a la nación para que se levanten a pelear por aquello que es lo más importante, tu familia. Y sabes que muchas veces el enemigo le encanta, le encanta hacernos sentir que es una pelea perdida. Y no mi amigo, la cosa está en que si tú no te levantas a pelear, hay un enemigo que sí está peleando por tu casa, por tu matrimonio, por tu hogar. Y es por eso que cuando Neemías se levanta, le dice Pelén, ¿es por qué? Porque había adversidad, porque no estaba fácil. Y es cierto amigo, amiga, es muy probable que no la tengas fácil, porque muchas veces venimos peleando tanto entre nosotros, que nos hemos dañado, que nos hemos lastimado, que nos hemos herido. Y es por eso que tú y yo hoy, hoy es el momento, hoy es la oportunidad para que tú y yo nos levantemos a pelear a favor de nuestro matrimonio, a favor de nuestras vidas. Muchas personas quieren una familia sana y realizada, pero no se dan cuenta que para tener eso, tú y yo tenemos que presentar la pelea, la pelea por nuestra familia. Déjate, doy tres batallas de toda familia. Número uno, la primera batalla de toda familia es la batalla de la unidad, la batalla de la unidad. Cuando tú y yo entendemos de que hay una adversidad en contra de nuestras vidas, una adversidad espiritual, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que no va a ser fácil mantener una familia unida, pero es una batalla que tú tienes que librar a favor de tu casa. Otra vez, no contra los miembros de tu casa, no contra los miembros de tu familia, a favor de los miembros de tu familia. Patrick Henry, uno de los hombres que fueron de los revolucionarios que trajeron la libertad de, de lo que fue la tiranía de Inglaterra a Estados Unidos, dijo lo siguiente, divididos caemos, unidos permanecemos, resistamos, Caer en situaciones que dañan nuestra unidad, de la cual depende nuestra existencia. Él hablaba acerca del poder que había en la unidad. Ves, la Escritura nos dice, Jesús hablando, dice que una casa dividida entre sí es una presa fácil al enemigo y y tú y yo tenemos que volvernos personas que entendemos que siempre que hay una aflicción o una aflicción familiar, algo que quiere dividirnos, tú y yo tenemos que parar de ver a la persona en nuestra familia como el enemigo y entender que hay un enemigo detrás de nuestros hijos o detrás de tu esposo o detrás de tu esposa, entonces tú y yo tenemos que saber librar la batalla y es por eso que el antídoto para esto, para que tú seas una persona que puedes percibir eso es, tu conexión con Dios si eres un hombre una mujer conectada conectado con Dios vas a poder identificar ese ataque del enemigo y saber que tu vida de oración tu vida con Dios es la clave para poder librar esa batalla en tu casa y en tu familia la segunda batalla de toda familia es la batalla de la paz Llevar la fiesta en paz no es fácil, conforme van creciendo los hijos de repente eh, comienzan a haber um, más, más tensiones no, Momentos de tensión o como le llamo yo momentos de intensa relación y, y sabes que muchas veces cuando tú y yo estamos buscando que haya paz en nuestras casas Vamos a tener que ser personas que, que buscamos primero la paz en nosotros para entonces traer la paz a nuestros hogares Y yo quiero animar a todos los jóvenes que están escuchando esto, a los papás que están escuchando esto de que te asegures de, de que en tu tiempo de oración tú saques tu frustración, tú saques a qué angustia que tú traes, que no vengas a la relación de tu casa, a la relación con tus padres o con tus hijos y que ahí sea el lugar donde tú detonas tus frustraciones, sino que esas cosas que tú estás cargando sepas entregarlas al Señor dice la escritura que echemos nuestras cargas sobre de Él porque Él cuida de nosotros, yo quiero animarte a que seas un hombre, una mujer, un joven que sabes ir a Dios, descargar tu corazón para que dice la escritura que entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a inundar tu corazón y tu vida yo quiero animarte a que seas ese, ese, a, esa persona que llevas la paz a tu relación, la tercera batalla que todos vamos a librar es la batalla de la prosperidad en otras palabras, va a haber una batalla para hacer una familia próspera. Y obviamente una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que el enemigo va a buscar hacer, es que seas una persona que estás busque y busque y busque prosperar. Cuando la Escritura nos aclara que muchas de estas cosas son resultados de añadidura, obviamente añadidura de que eres diligente, añadidura de que eres una persona bien administrada. Y tú y yo tenemos que llegar a un punto donde dejamos de sacrificar a nuestra familia, el bienestar de nuestra familia por estar trabajando. Hace años atrás leía acerca de un hombre que había levantado cinco empresas de las 500 empresas más importantes del mundo. Sin embargo, con cada una de esas empresas también llevaba un divorcio. Entonces, ¿de qué le servía todo el éxito financiero si cada vez, cada éxito de una empresa también representaba o repercutía en un rompimiento de su relación matrimonial, quiero que entiendas amigo que así funciona el mundo, el mundo quiere que tú te enfoques en crear riqueza, cuando la escritura es bien clara de que Dios es el Dios que nos prospera, entonces si Dios es el Dios que te prospera, entonces qué es lo que tú y yo tenemos que buscar, cuál es el antídoto para que tú y yo podamos tener unidad y podamos librar la batalla de la prosperidad, nuestro servicio, tu dar y tu servir. John Maxwell dijo lo, lo siguiente, la grandeza de un líder no es medida por la cantidad de personas que le sirven, sino el número de individuos que él sirve. Quiero que sepas que algo que te va a poner tu corazón en una paz y una seguridad para poder mantener tu familia unida y que no sea sacrificada a tu familia es la medida en que tú le sirves a los miembros de tu familia y también la manera en que tú le sirves a Dios. Es increíble cómo cuando nosotros traemos una actitud de servicio, cómo cambia nuestra perspectiva y pasamos de estar en la desesperación de crear economía y pasamos a la paz de saber que Dios es nuestro proveedor. Quiero invitar al resto del equipo a que por favor pasen y continúen este mensaje. Gracias familia, les amamos. Familia, déjeles hablo acerca de tres promesas de Dios para tu familia. Cuando tú y yo sabemos que vamos a tener que pelear por nuestra familia, hay dos maneras de pelear. Tú puedes intentar pelear en tu fuerza o tú puedes pelear apoyado en la fuerza de Dios. ¿Ves, amigo? Dios es mucho, mucho más grande. Recuerdo en la primaria, un día estaba en mi salón en tercera de primaria y de repente al finalizar ya se había finalizado la escuela, había finalizado las clases y yo estaba recogiendo algunas cosas y en eso dos chavos que me venían molestando, entraron al, al salón donde yo estaba y buscaban bullearme y según ellos me iban a golpear. Pero justo como yo me tardé en salir al auto donde estaba mi familia, donde estaba mi mamá y mis otros hermanos, mi hermano mayor salió a buscarme y él entró a mi salón justo cuando estos chicos estaban acercando a mí. La diferencia fue de que mi hermano medía uh, casi dos metros, mide en la actualidad casi dos metros de altura, un cuate que, que pesa 250 libras y, y un cuate enorme y estaba así de grandote desde chiquito. Y él entró y cuando él se dio cuenta de que estas personas buscaban lastimarme, él se les fue encima a ellos, los agarró y literalmente los aventó por todo el salón. Les fue súper mal a estos cuates que intentaron lastimarme a mí porque yo era su hermano, bueno más que un hermano tú y yo tenemos a Dios Padre y cuando tú y yo entendemos quién es Dios, tú y yo entonces dejamos de buscar lograr las cosas en nuestra fuerza y buscamos que el Dios Todopoderoso cumpla lo que Él promete, ves dice la escritura que Dios cumple sus promesas Él ha cumplido siempre sus promesas, dice la Escritura que Dios nunca falla su palabra, que en Él ni siquiera, que no solamente Dios nunca miente, pero en Él ni siquiera hay sombra de variación, en otras palabras no es como que hoy amanece de buenas y mañana amanece de malas, no es como que en el cielo los ángeles están volteando a decir oye cómo amaneció, ¿qué podemos esperar el día de hoy, no, 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 en Dios no hay variación de emoción, Él es fiel, él es firme, él es sólido, él es estable, él es el mismo hoy para siempre y una de las cosas que tú y yo podemos hacer es que podemos confiar que Dios cumplirá su palabra en tu vida, en tu casa, en tu familia y déjate doy tres cosas que Dios promete con relación a tu familia, con relación a lo que él ha dicho, con relación a tu vida, tu casa, tus hijos, tu descendencia, hay un salmo, yo tenía 19 años con la primera vez que leí este salmo, el salmo 112 y quiero que lo veas conmigo, ha sido un un salmo que me ha acompañado y cuando yo tenía 19 años y ni siquiera me quería casar y no estaba no tenía ni idea del de, de tema de hijos ni siquiera era algo que yo meditaba o pensaba hasta ese día ese día que yo vi el salmo 112 ahí mis ojos fueron abiertos y comencé a partir de ese día a declarar lo que sería mi matrimonio a declarar lo que serían mis hijos y eso comenzó a cambiar mi perspectiva y también a cambiar cómo yo me sentía con relación a mi futura familia Y estas promesas que Dios me hizo aquí en este Salmo son cosas que Dios ha traído a realidad ya en mi vida. Y que yo quiero que tú tengas estas promesas y que sean parte de tu vida. Nota la primera, número uno, tu familia será de bendición. Dije tu familia será de bendición. ¿Qué tan importante es pelear la batalla de la fe a favor de tu familia? Es por esto amigo. Porque Dios tiene bendiciones para tu familia, para que ellos sean de bendición. La, la escritura nos dice en Génesis 12.2. 2, dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré, te haré famoso y serás una bendición para todos. Dios siempre ha intencionado que tú y tu casa sean de bendición. El Salmo 112, versículo 1 dice, Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos, nota lo que dice, dominarán el país. La descendencia de los justos será bendecida. ¿De quién está hablando? De tus hijos. Está hablando de mis hijos. Está hablando de nosotros, pero nota lo que dice. Dichoso el que teme al Señor y que haya gran deleite en sus palabras, en sus mandamientos. Está hablando acerca de hombres y mujeres que somos apasionados por las palabras de Dios. Jerry Smith dijo es bueno ser bendecido Es aún mejor ser una bendición Qué bueno que Dios te bendiga mi amigo Pero mayor es que Dios va a ser de tu vida De tu casa y de tus hijos una bendición Decláralo conmigo Dios hará de mi vida Y Dios hará de mis hijos una gran bendición Salmo 102 otra vez el versículo 2 dice Sus hijos dominarán el país O sea no cualquier cosa Dominarán el país la descendencia de los justos será bendecida. Jolosin dijo lo siguiente, cuando tu enfoque es el ser de bendición, Dios se asegura de que tú siempre seas bendecido en abundancia. Cuando Cuando nuestro enfoque es ser de bendición. Alguien diga conmigo, yo y mi casa seremos de gran bendición, de gran bendición. La segunda promesa que Dios nos da, número uno, es que tu familia será de bendición. Número dos, que tu familia prosperará. Dije, número dos, que tu familia, alguien diga conmigo, mi familia prosperará. En otras palabras, ¿qué está haciendo Dios con sus promesas? Está rompiendo el poder de la maldición, de la pobreza y de la escasez. Salmo 112, versículo 3, dice, en su casa habrá abundantes riquezas. Es el mismo Salmo. ¿De quién está hablando? Del hombre que ama las palabras de Dios, del hombre temeroso de Dios. Dice, en su casa habrá abundantes riquezas, Y para siempre permanecerá su justicia, esa palabra justicia significa que va a permanecer bien o recto ante los ojos de Dios, en otras palabras las riquezas que Dios traerá a tu casa, a tu familia no solamente serán de gran bendición para ti pero no van a contribuir a perdición sino que van a permanecer tú y los miembros de tu casa en el Señor bendecidos siendo de bendición nota lo que dice el versículo 4 para los justos la luz brilla en las tinieblas ¿Qué está diciendo que aún en momentos oscuros Dios sobre tu vida sobre tu casa y sobre tus hijos brillará su luz cuál luz la luz de su gracia la luz de su favor su sonrisa sobre ti su sonrisa sobre tus hijos vamos decláralo conmigo mi casa y mi familia prosperará nota lo que dice el versículo 5 bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia, está hablando acerca de siempre hacer lo recto financieramente hablando muchas cosas que nosotros muchas veces tenemos que enfrentar no solamente es el endeudamiento que es un, una plaga muchas veces en muchas familias pero manejar también el hacer las cosas correctamente el ser recto, si dices vas a hacer algo hazlo, si dices sabes que te cobro tanto no cambies los números después si dices sabes que esto es lo que te cobro por esto o sea pase lo que pase aunque te que perder tienes que hacer lo que dices Se, tenemos que ser personas que entendemos que no nos adelantamos que no avanzamos más porque hacemos algo incorrecto sino que avanzamos porque la mano del Señor está sobre nosotros alguien diga conmigo la mano del Señor está sobre mí sobre mi casa y sobre mi familia y prosperaremos dice el justo será siempre recordado ciertamente nunca porque dice que el justo será siempre recordado porque cuando lleguen momentos donde una persona esté pensando a quién usar para un trabajo, a quién usar para un contrato, van a pensar en ti. Dije, van a pensar en ti. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dije, porque la bendición del Señor está sobre tu casa, tu familia prosperará. Tercera de Juan 1.2 dice, amado deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como tu alma prospera. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo tengo prosperidad para ti en todas las áreas de tu vida, yo soy el Dios que bendigo tu casa, yo soy el Dios que bendigo a tus hijos, yo soy el Dios que traigo bienestar y prosperidad a tu hogar, a tu familia, tan solo créeme a mí, tan solo créeme a mí. Número tres, la tercera, la tercera promesa que Dios nos hace, número uno es que tu familia será de bendición, alguien dígalo conmigo, mi familia será de bendición. Número dos, tu familia prosperará. decláralo conmigo, mi familia prosperará. Número tres, tu familia será protegida. Número tres, tu familia será protegida. Muchas veces nosotros traemos temor de que qué pueda suceder. ¿Qué puede suceder si en caso algo algo pasa, si algo algo sucede en el mundo? ¿Sabes que una de las cosas que tú y yo podemos confiar es que seremos protegidos? Dije, seremos protegidos. El Salmo 112, versículo 7. Nota lo que dice no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor, no temerá recibir malas noticias, no temas, amigo, amiga no temas, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor, su corazón estará seguro, no tendrá temor y al final verá derrotado a sus adversarios, es cierto amigo, amiga hay muchos adversarios y hay muchas cosas que pudieran suceder allá afuera Pero una de las cosas que tú y yo tenemos es que tenemos a un Dios todopoderoso Que está contigo, que está conmigo vamos a declararlo conmigo Yo y mi casa somos sobrenaturalmente protegidos Ahora me encanta esto porque cuando él dice no temerá recibir malas noticias ¿Qué significa? Que no debes de temer malas noticias ¿Qué significa eso? Significa que debemos de esperar buenas noticias dije espera buenas noticias, vas a tener que quizás que ahora sí desintoxicarte de todas las malas noticias que estás acostumbrado a ver y parar de leer cosas de de noticias en Facebook y noticias en en las redes y noticias porque el mundo está, está infectado con malas noticias y de repente tú y yo comenzamos a funcionar como si fuéramos parte del mundo Y quiero que entiendas amigo, amiga, que tú no eres parte del mundo. ¿Por qué crees que a pesar de que fuimos infectados? Yo les dije, mira, va a haber muchísima gente que se va a infectar, pero nadie de la roca va a morir de esto. Cuando pasó la pandemia y Dios de forma sobrenatural, a pesar de miles de infectados, Dios nos guardó y Dios nos libró. ¿Y sabes qué, mi amigo? Porque vivimos protegidos y guardados. Hay una señal del cielo sobre tu vida. Y esa esa señal es la sangre de Jesús. ¿Ves? La Escritura nos enseña en Éxodo capítulo 12 que que cuando la muerte pasó por Egipto, todo lugar donde no estaba la sangre en el dintel, en la entrada de los hogares, todas esas casas tuvieron pérdidas de seres queridos. El lugar donde nunca entró y no pudo entrar la muerte era el lugar sellado con la sangre de igual manera amigo o amiga tu casa es sellada con la sangre de Jesús, vamos decláralo conmigo mi casa es sobrenaturalmente protegida, guardada por la sangre de Jesús estas promesas amigo o amiga son las cosas por las cuales tú y yo podemos vivir en paz en seguridad, en confianza y saber que el Dios que prometió es fiel para cumplir su palabra, Salmo 112 7 dice no temerás recibir malas noticias, cero temor ¿Y qué si vas a ir al médico? Yo sé lo que es ir al médico amigo, amiga y, y saber que te pueden decir algo negativo. La única cosa que yo te puedo decir es que hay un reporte antes de que vayas al médico. Dice la escritura, ¿quién ha creído nuestro reporte? Dice hablando acerca de Jesús en Isaías 53, más el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por las llagas de él fuimos nosotros sanados. No hay reporte que nos puedan dar, amigo, que pueda deshacer la promesa preeminente que Dios nos ha dado sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas y nuestras familias. Me encanta lo que Dios dice. Warren Worsby dijo lo siguiente, el lugar más seguro en el mundo es en la voluntad de Dios y la mayor protección en este mundo es en el nombre de Dios. ¿Qué nombre es ese? El nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Isaías 54, 17 dice. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia. Nota lo que dice. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La salvación viene de mí yo el Señor lo he dicho ¿Quién es tu protector, Dios es tu protector ¿Quién es tu guardián, Dios es tu guardián entonces las tres promesas sobre las cuales tú y yo nos paramos para creer a Dios y nos levantamos a pelear por nuestras familias número uno es porque Dios ha llamado a nuestras familias a ser de bendición número dos, Dios ha declarado prosperidad sobre tu hogar y sobre tu familia y número tres, Dios declara que tu hogar, tu casa, tu familia es sobrenaturalmente protegida sobrenaturalmente guardada cierra tus ojos ahí donde tú estás amigo, amiga y con todo tu corazón yo te invito a que hagas esta oración y le digas conmigo Padre gracias, gracias por las promesas tuyas que están vigentes sobre mi vida, sobre mi casa y mi familia, en el nombre de Jesús yo declaro Padre que amén así es Señor, es lo que tú has dicho, es lo que tú has dicho en tu palabra, gracias porque tu palabra permanece para siempre vigente sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. Y en el nombre de Jesús yo declaro, Señor, tu bendición sobre mi casa. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro el bien y la prosperidad sobre mi casa. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro protección sobrenatural sobre mi casa y sobre mis hijos. Padre, gracias porque tu mano está sobre mí, por tus promesas en mi casa, tus promesas en mi vida y mi familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amigo, amiga si tú te encuentras alejado, o alejada de Dios. Yo quiero que sepas que te encuentras en una posición de derrota. Y el día de hoy yo te quiero guiar una oración para que tú arregles tu vida con Dios. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios. Ahí donde estás dile conmigo Padre gracias. Gracias por las promesas que tú le das a mi vida. El día de hoy yo reconozco mi pecado Señor. Reconozco que he fallado, que me he equivocado. Y te pido que me perdones. Perdona mis pecados. Límpiame de todo pecado y toda maldad. Padre gracias por amarme. Límpiame Señor Jesús. Yo confieso que tú eres el Señor. Que Dios te levantó de entre los muertos. Y te invito a mi vida. Que tú seas el Señor de mi vida. Y que de hoy en adelante sea tu presencia mi guía en cada día de mi vida. Gracias, Padre, por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por lo que tú obras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.